0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Ja, hallo, liebe Freunde der guten und gepflegten Unterhaltung, möchte ich was sagen. Hier ist die Medienkuh mit einem Spezial, mit einem äh, sehr außergewöhnlichen Spezial. Und zwar das Spezial mit dem Gespräch mit Michaela Schäfer. Ja, richtig gehört. Ähm, ich befinde mich heute auch nicht im Studio, weil ich Michaela nicht äh, per Skype oder Telefon interviewen werde. Sondern äh, persönlich, also im Hotel. Ich weiß noch nicht, was da auf mich genau zukommen wird. Äh, ich habe auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ich befinde mich jetzt hier schon ähm, auf dem Weg äh, zum Hotel hier in Saarbrücken, denn äh, sie ist in Saarbrücken. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch keine Ahnung, warum sie in Saarbrücken ist. Und auch ich bin... Wie die Jungfrau zum Kinder eigentlich zu diesem Interview gekommen. Ich wurde einfach auf der Straße angesprochen von ein paar Leuten, die gesagt haben: äh, "Mikella sitzt im Hotel und eigentlich sollen im Viertelstundentakt Journalisten durchgeschleust werden, aber wir haben keine gefunden hier in Saarbrücken im Saarland komischerweise. Aber du siehst aus, als ob du irgendwas mit Medien machst. Äh, ich bin übrigens gespannt, ob Sie, ob Sie was anhat auf dem Hotelzimmer oder ob Sie mich so empfängt wie äh, wie das Dschungelcamp sie schuf. Wir sind Übrigens auf Platz 2 gesetzt des Interviews, also 17 Uhr geht die Fragestunde los, äh, zu ihrem neuen Film im Übrigen. Äh, sie hat einen Film gedreht, einen Hollywood-Film, also jetzt keine deutsche Produktion, nicht irgendwie High Alarm auf, äh, auf dem Bodensee, äh, sondern tatsächlich eine, eine internationale Produktion, Seed 2, ist wohl irgendwie so ein Horrorstreifen. Der erste Teil wird von Uwe Boll produziert, ähm, der zweite Teil nicht mehr, soll aber genauso gut sein. Ich habe den Film natürlich nicht gesehen. Ich habe mich null über den Film informiert, weil ich eigentlich die äh, Chance äh, jetzt gewittert habe, Michaela Schäfer einfach mal so ein bisschen zur Medienlandschaft zu befragen und abzuklopfen, äh, warum sie das denn überhaupt alles macht und wie sie sich sieht in diesem Medienbecken. Oh, jetzt muss ich mal gerade hier, Moment, Hat hier die Straße rüber. Ach, komm mal mit. Das ist alles ein bisschen improvisiert heute hier, aber das kriegen wir schon hin. Es regnet auch wie Sau heute hier in Saarbrücken. Ähm, jedenfalls sind wir auf Platz 2 gesetzt und ich frage mich, wer auf Platz 1 ist und ob es einen Platz 3 gibt in dieser Interviewreihenfolge. Ähm, also ich, ich gehe mal fest davon aus, dass Platz 1 nicht der Saarländische Rundfunk ist, weil äh, was will der Saarländische Rundfunk mit Michaela Schäfer im Interview? Das wird so gar nicht passen und nee. Also Michaela Schäfer im aktuellen Bericht. Das ist die Hauptnachrichtensendung des Saarländischen Rundfunks. Ich kann es mir nicht vorstellen. Höchstens im Kulturspiegel, dass man sagt, Michaela Schäfer ist schon Kulturgut inzwischen in Deutschland. Und da reicht es auch bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt für einen Kulturbeitrag. Also packen wir es einfach in, in die Kultursendung rein. Und dann bin ich gespannt auf die erste Begegnung zwischen dem Kulturredakteur des SR und Michaela Schäfer, der die wahrscheinlich erstmal googeln musste. Ne? Und fahr doch, du Arsch! Entsch Entschuldigung. Bin ähm, ich bin gerade hier im Zebrastaffen, der dich wahrscheinlich erstmal googeln musste. Das finde ich witzig. So, ich stehe jetzt hier vor Hotel. Man kann ja ruhig Werbung machen. Es ist das äh, Jan Böhmermann Resort in Saarbrücken. Äh, da ist auch schon Jan Böhmermann abgestiegen, also hier mal beim Saarländischen Rundfunk zu Gast war für einen Talk. Es sieht sehr schick aus von außen. Es ist, glaube ich, das größte Hotel in Saarbrücken mit zehn Zimmern. Und ich werde einfach mal fragen, warum sie überhaupt hier ist. Das ist, glaube ich, meine Einstiegsfrage. Obwohl, nee, Einstiegsfrage müsste ich irgendwas. Müsste ich eigentlich irgendwas zum Film fragen, ne? Scheiße. Ich bin gar nicht vorbereitet. Man hat mich einfach von der Straße weggekastelt als Interviewer. Vielleicht, äh. Stehen da schon irgendwelche Autos? Ich sehe nichts. Nee. N -n -n. Äh, vielleicht stelle ich einfach so eine generische Frage, dass ich sag, Wie kam es jetzt zu dem Filmangebot? Und worum geht's in dem Film eigentlich? Und dann wird sie es, glaube ich, erzählen. Da kriege ich ein paar Infos raus und kann noch eine dumme Anschlussfrage stellen. Irgendwie wird es klappen. Ich will eigentlich nur aufs Dschungelcamp natürlich raus und auf Ihre Präsenz in den Medien und auf Ihre Brüste. Ganz klar. Das will ich ansprechen. Das ist um so meine Checkliste. So, ich gehe jetzt da rein, liebe Freunde, falls ich nicht wiederkomme. Es war schön, 162 Folgen Mediencrew, auch mit Herrn hammers Hallo Herr Hammers, Sie sind nicht bei mir. Das nehme ich Ihnen sehr übel. Aber auch Grüße an Sie. Und alles, was es zu regeln gilt, liegt in meiner zweiten Schublade im Schreibtisch von links gesehen. So, auf geht's in die Hotellobby und zu Michaela. Hallo!
1: Hallo, freut mich. Ich habe euch gutes Wetter mitgebracht. Ja, <lacht> regt es eigentlich noch? Immer noch? Ja, kommt doch mit hier rauf. Meine Vorgänger waren auch schon auf dem Bett. Ich fand das hier auch sehr gemütlich. Meine Vorgänger Aber waren auch schon auf dem das Bett. Ist, ja, ist das mit Kamera oder nicht? Nee, ist Oder nur kann Audio. Ich mich nämlich zudecken, du kannst
0: dich zudecken, an. du kannst alles machen, es sieht niemand. Ich verrate es auch keinem, das ist der große Vorteil. <lacht> dass mich
1: zugedeckt hab.
0: Nicht, dass ich dich zugedeckt habe, dass du mich zugedeckt hast. So.
1: Ja, ich ja. bin die Nacktschnecke und ähm, ja, verfolge das Dschungelcamp nicht, weil es mich nicht interessiert.
0: Okay, darauf hat mein Interview aufgebaut, dann <lacht> gehe ich weiter. <lacht> so, neben mir äh, liegt jetzt Michaela Schäfer, ihr könnt es leider nicht sehen, sie hat sogar noch was an. Das kann ich verraten. Hallo, Michaela.
1: Hallo. Ja, ich glaube, ich habe zwei Kleidungsstücke an. Ein Slip und ein, ähm, ein oh Gott, ein, ein T-Shirt. Da guckt aber ein Nippel raus.
0: Ja. Also mein erster Plan ist jetzt schon zunichte gemacht, dass ich mit dir über das Dschungelcamp reden will. Mein zweiter Plan, nicht über Sex zu reden, ist auch zunichte gemacht, weil der Nippel schon rausgeguckt hat. Ich kann eigentlich gehen. Aber äh, kommen wir doch zum Kinofilm, in dem du jetzt mitspielst. Ähm, C2 ähm, ist ein Horrorfilm. Wie kam es eigentlich dazu? Ist ja schon jetzt auch ein ungewöhnlicher Bauteil deines Lebenslaufs.
1: Ja, also ich hätte nie damit gerechnet, dass ich die Chance bekomme, mal in so einer Produktion mitzuwirken. Es war wirklich ein Zufall. Ich war mit dem Chef vom Penthouse Deutschland, dem Danny Bellins, in LA. Wir haben dafür das amerikanische Penthouse und ähm, ja, parallel hat der Marcel Walz in Las Vegas äh, den Film gedreht, Sie 2 Und die kennen sich, die beiden. Und dann irgendwie wurde kurz vereinbart, ja, die Michaela, die wird jetzt da eine kleine Rolle übernehmen. Und es war für mich ja total überwältigend. Also ich habe mich gar nicht darauf eingestellt, auf einmal auf sowas. Und es war cool.
0: Beschreib mal die Rolle, was musstest du dort machen?
1: <lacht> also ich bin nackt in dem Film, Splitterfaser nackt. Also ich habe wirklich kein ähm, Kleidungsstück an, darauf habe ich bestanden. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich spiele ein Opfer. Also ich fliehe vor dem Mörder und ja, dreimal dürft ihr raten, ob ich es schaffe oder nicht.
0: Ich habe den Trailer gesehen, es sah nicht danach aus.
1: <lacht> ja, es ist wirklich sehr schwierig, nackig äh, durch die Wüste zu laufen und zu überleben. Also da hat der Mörder schon einige Vorteile.
0: Ist ja fast schon eine Metapher für dein Leben in den Medien, oder? Nackt durch die Wüste laufen und doch irgendwie überleben. Wie würdest du dich denn jetzt im Moment eigentlich bezeichnen, rein von der Berufsbezeichnung her? Ja, bist du Moderatorin, bist du Model, bist du DJ, bist du Schauspielerin, bist du. Was bist du?
1: Das ist echt ganz schwierig. Also, ich kriege ja immer so lustige Begriffe aus der Medienlandschaft ähm, sozusagen zu lesen. Äh, Berufsnudistin, Nacktkonzeptkünstlerin.
0: Textilverweigererin. Genau,
1: Textilverweigerin, äh, Berufsnackedei, klar, DJin. Ähm, also ich lese alles Mögliche über mich und ich lege mich da auch gar nicht so fest. Also ich finde es auch toll, wenn irgendjemand schreibt Schauspielerin, denke ich mir, aha, okay, toll, super, danke dankeschön. Ähm, ja, ich bin da ja ziemlich offen und probiere mich auch immer gerne aus
0: viele Formate, in denen du jetzt in den letzten Jahren so aufgetreten bist, die haben auch bei uns in der Sendung stattgefunden, über die reden wir und ich muss es dir jetzt leider sagen, die sind nicht immer alle gut davongekommen. Hast du dir da irgendwie zur Aufgabe gemacht, dass du deine Medienpräsenz so möglichst bis zum Geht nicht mehr ausbaust, überall auf dem Bildschirm erscheinst? Hast du da ein Konzept hinter oder ist das einfach, weil du sagst, ich hab Bock?
1: Na gut, ich habe natürlich mega Bock drauf. Also ich liebe Trash, ja, ich mag äh, Reality TV und ich habe halt zehn Jahre dafür gekämpft, dass ich jetzt so viel Erfolg habe und so gebucht werde und nicht immer nur belächelt werde, wie noch vor, ja, irgendwie zwei, drei Jahren und ähm, ja ich arbeite einfach super gern also wenn ich ein Angebot bekomme dann nehme ich das auch an also natürlich muss auch bezahlt werden und die Rahmenbedingungen müssen stimmen aber ich lehne selten ab weil ich mir sage ich arbeite gerne jeden Tag ich lerne jeden Tag so viele tolle Leute kennen mache neue Projekte ähm, ja also ich bin da super offen
0: du bist mir das erste Mal in den Medien aufgefallen <lacht> bei Big Brother das war noch gar keine Promi Ausgabe das war eine reguläre Big Brother Staffel ich glaube die zehnte war es oder genau. ja und ähm, danach hast du dich irgendwie so in diese Trash-Rolle erst reingefügt. Bei Big Brother bist du da durch die Tür gekommen, warst total schüchtern, so warst zumindest mein Eindruck und hast so den Eindruck vermittelt, was passiert hier eigentlich mit mir in diesem medien -Heil Was ist danach passiert mit dir?
1: Ja, also ich habe ja schon angefangen, eigentlich 2006, das Germany's Next Topmodel, gut, dann habe ich auch viele Trash-Formate gedreht, dann Big Brother, war wieder das Größere und ähm, zwei Jahre später kam ja dann schon eine Dschungelcamp. genau, einen Tag. Ein Jahr später dann schon wieder super Talent. Also, dann ging es so ja, super schnell alles. Mhm. Und ja, Big Brother, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich natürlich auch aufgefallen durch Nacktheit, aber ich habe mich in dem Format nicht so wohl gefühlt. Also, ich fand es sehr langweilig. Also, ich habe mich da.
0: Gut, war auch mit... Iris Katzenberger mit drin. Ne?
1: Ja, stimmt, die war auch mit drin. Es <lacht> also waren schon krasse Leute drin. Und Aber mich hat es halt gelangweilt. Also. Ansonsten fand ich noch kein Format langweilig, in dem ich mitgewirkt habe. Aber Big Brother, das war echt blöde. Also jetzt mit Promi Big Brother hätte ich gern mitgemacht, mhm. weil da also Pamela Anderson und David Tesloff kennenlernen, klar, warum nicht? Also finde ich schon spannend. Aber da waren jetzt nicht so die Leute, die ich unbedingt kennenlernen.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, die aktuelle Dschungelcamp-Staffel verfolgst du nicht. Ähm, du bist aber zumindest ja wahrscheinlich auch, wenn man die erste Seite bildzeitung jeden Morgen liest, so ein bisschen im Bilde, was dort passiert. Wie würdest du jetzt dieses Phänomen zum Beispiel mit Larissa bezeichnen? Hat ja zumindest vom Anfang her einen ähnlichen Werdegang wie du. Erst ist Topmodel, erst in, in Österreich, dann in Deutschland und versucht jetzt meiner Meinung nach auch dadurch so in diese Medienschiene mit reinzukommen, sich einen Namen zu machen. Im März steht auch ein Film mit ihr an. Promotet die das ganz gezielt? Ist das Dschungelcamp inzwischen nur noch dazu da, damit man selbst sich in die Medien bringt, also noch extremer als vorher?
1: Ja klar, ich meine, es gibt ja nur ein paar Gründe, warum man in Dschungelcamp geht. Entweder braucht man ganz dringend Geld. So wie Tanja Schumann, die Privatinsolvenz angemeldet hat und da auch den Mund nicht aufmacht im Dschungel, die nimmt einfach nur ihr Geld mit. Dann gibt es die Leute, die schon mal oben waren, nach unten gefallen sind und wieder nach oben wollen, wie zum Beispiel Mola Adebisi. Dann gibt es Leute, die Image aufpolieren wollen, wie Michael Wendler, was leider nicht geklappt hat. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, zu denen ich auch gezählt habe, die noch gar nie oben waren die schon immer unten waren, aber nach oben wollen. Mhm. Und da ist natürlich, ja, Dschungelcamp eine super Sendung, weil ich kenne dann ja ganz Deutschland, Österreich, Schweiz auf einen Schlag. Größter Medienpartner ist die Bild. Also es kann nicht besser kommen.
0: Der Inoffizielle zumindest, <lacht> ja. Wie echt ist der Dschungel? Frage ich mich ja immer. Du bist jetzt die Erste, die ich kennenlernen darf, die drin war. Ist man dort wirklich 24 Stunden? Gibt es eine Betreuung? Was passiert dort im Hintergrund?
1: Man kriegt überhaupt keine Betreuung, man ist dort wirklich 24 Stunden, weil das ist ja auch das Experiment. Also sonst würden die Leute auch nicht so an die Decke gehen. Also da gibt es auch keine Ausnahmen. Du kriegst deine fünf Zigaretten am Tag, ich bin jetzt nicht Raucherin, aber für die Raucher extrem schlimm. Und das ist natürlich alles, ähm, klar, Psychologie, ganz klar die wissen ganz genau, die rasten alle aus, Männer kriegen nicht ihr Essen, es gibt nur Wasser, es ist langweilig, ähm, klar, das ist alles natürlich so ein bisschen auch geplant und das geht ja auch auf und dann gibt es natürlich auch so solche Leute wie Larissa, die da extremst eine Show abspielen. Ähm, Glaubst
0: du das ihr das, dass sie vorher den Dschungel noch nie gesehen hat, dass sie nicht wusste, worauf es sich da einlässt? Das hat sie ja gesagt zumindest. Ach
1: Gott, also da lügen ja alle irgendwie ein bisschen drum. Also ich glaube schon, dass Larissa einen ganz genauen Plan hat, wie sie sich dort präsentieren wird. Und äh, das ist ja auch aufgegangen. Also mhm. über Larissa redet man. Sie ist jeden Tag in den Schlagzeilen. Und das war auch ihr Konzept. Sie hat viele Prüfungen gemacht. Ähm, also herzlichen Glückwunsch, Larissa. Sie hat es ganz clever gemacht. und ist die Frage, was danach kommt nach den zwei Wochen Dschungel, ähm, aber ich denke, sie wird ganz gut absahen.
0: Was ist jetzt so dein Ziel? Wo willst du hin? Also du hast jetzt schon viele Stationen mitgemacht, äh, eine Formatliste, die sich von A bis Z eigentlich gut durchliest. Was wäre noch so eine Traumsendung, wo du sagst, da will ich unbedingt noch dran teilnehmen? Oder ähm, in welche Richtung willst du generell? Schauspielerei? Jetzt durch den Film vielleicht ein bisschen angefixt worden?
1: Es gibt so viele Dinge, die ich gerne ausprobieren würde. Zum einen möchte ich gerne ein Buch rausbringen, zum anderen Klamotten. Ähm, dann möchte ich natürlich gerne erotik moderieren. Piep wäre ganz, ganz toll. Es
0: gibt ja keine mehr. Ja,
1: es gibt keine mehr, aber vielleicht gibt es bald wieder eine. Ich möchte gerne YouTube ein bisschen machen, weil das habe ich auch vernachlässigt. Ähm, also es gibt so viele Dinge, die ich nur ausprobieren werde und ich mache mir da auch nie Druck. Es kommt jedes Jahr mal kommen neue Projekte und ja, die mache ich dann auch.
0: Aber die wichtigste Frage ist ja jetzt, warum muss es immer nackt sein? Warum muss es warum muss es immer irgendwas zeigen?
1: Naja, also nur Nacktheit überzeugt ja nicht. Wäre ich unsympathisch, wäre ich auch nicht so erfolgreich. Es ist einfach ein Fetisch von mir. Also ich neige dazu, mich auszuziehen. Ich frage, darf ich mich ausziehen? Wie sexy darf ich kommen? Und ich habe Spaß dran. Also ich habe einfach Spaß dran, meinen Körper zu zeigen. Ich habe noch so viele Nacktsachen vor. Mein großer Traum ist es, auf der Fashion Week in Berlin nackt über den Laufsteg zu laufen. Ich möchte gern ein Fotoshooting machen, wo alle am Set auch nackt sind, damit mal jeder versteht, dass es überhaupt nicht schlimm ist, nackt zu sein. <lacht> also ich habe noch ganz viele Projekte, die ich so verwirklichen möchte. Und Nacktheit hört sich immer so banal an, aber es ist ein Thema, das kannst du so ausreizen. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und ja, ich werde weiterhin nackt bleiben.
0: Also wir werden noch viel von dir hören. Höre ich daraus. Okay. Und sehen, natürlich, und sehen. Äh, Michaela, das waren jetzt schon unsere knapp 15 Minuten, hat mich sehr gefreut und ähm, das Blöde ist immer nach solchen Interviews und so ist es jetzt auch bei dir, ich kann jetzt nicht mehr schlecht über dich reden, weil ich dich als sehr sympathische Person kennengelernt habe. Schade. Mist. Nein, ich habe auch vorher nicht schlecht über dich geredet. Ich habe immer nur Gutes über dich gesagt und habe eigentlich über die Formate schlecht geredet.
1: Ah, okay. Das ist okay. Das ist, ja, also ich bin Fan von den Formaten, aber ich kann natürlich verstehen, dass es ähm, nicht jeder Fan davon ist, ganz klar.
0: So, das war sich bin mir da draußen. Es ist, es ist so, wie ich es gesagt habe, Freunde. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Ne? Die ist echt nett. Und ich glaube, wir müssen uns da gar keine Sorgen machen. Und Michaela Schäfer, die weiß, was sie tut. Oh, Scheiße, die Bullen. Kacke. Und die sehen nämlich die nicht. Na egal. Freunde, die weiß, was sie tut, glaubt es mir. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Und das war das Spezial der Medienkuh. Das Spezial der Medienkuh. Ähm. Ich freue mich jetzt aufs Dschungelfinale. Ihr, ihr Tipp war, oder sie würde ja gönnen, das hat sie eben noch verraten, Larissa. Mal gucken, ob sie recht hatte. Nach uns übrigens äh, dran gewesen, die Kollegen der BILD Saarland. Vor uns dran gewesen, äh, irgendwelche Leute, die nur Sachen im Internet veröffentlichen. Irgendwelche Video, YouTube, DVD-Film, Horror, Nerds. Äh, aus, ich glaube, der Schweiz. Sind wir im Aufzug begegnet. Ähm, abschalten jetzt. Mehr dann in der nächsten Medienkuh. Ne, stimmt gar nicht. Weniger davon.
1: Ach, tschüss.